0: Hej och välkommen till Traktorpodden Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer Och det kan bli hur nördigt som helst Jag heter Helena Wernström
1: Och jag heter Lars Wernersson
0: du är ju redaktör för tidningen Traktor, ett magasin för jordnära entusiaster. Det är folk som verkligen älskar sina veterantraktorer. Det blir härligt det här att verkligen få frossa i gamla traktorer även i en podd. Eller vad säger du Lars?
1: Ja, intresset för gamla traktorer är så stort så det är klart man ska ha en podd i ämnet också. När jag började som redaktör på tidningen för ett och ett halvt år sedan så visste jag ju att intresset var stort. Men att det skulle vara så här stort, det var en överraskning för mig faktiskt.
0: I det här avsnittet så ska vi ju ge oss ut på en traktorspaning. Vad är en traktorspaning egentligen?
1: Ja, man åker helt enkelt till ett ställe någonstans i landet. Det kan vara en socken eller en kommun eller en elvdal eller något annat geografiskt område. Och så tittar man efter traktorer. Man ser helt enkelt vad som finns längs vägen. Och så knackar man på och ser om traktorns ägare är hemma och så frågar man om han eller hon vill berätta om traktorn och så tar man några bilder. Och det hela blir så småningom ett reportage i traktor. Sådana här traktorspaningar har vi haft i varje nummer sedan tidningen började ges ut i slutet av 2007.
0: Berätta om din bästa traktorspaning.
1: Vi spanar ju inte bara i Sverige, vi kan göra det även i grannländerna. Och den spaning jag tänker på ägde rum på ön Replot i Österbotten i Finland. Det visade sig våra rena traktormäckat. Alla har ett litet ställe där, många äger lite skog, alla eldar med ved och behöver en traktor för vedhanteringen och för snöskottningen. Och alla var väldigt trevliga och tillmötesgående där så att den spaningen minns jag särskilt väl.
0: Alltså alla hade traktorer, var det verkligen så?
1: Ja faktiskt, det, det var fascinerande. Många hade dessutom ett fritidshus på någon ö ut, längre ut i skärgården också och så kör de traktor dit på vintern över isen. Så att det, det, fanns, det fanns traktorer överallt, det var jätteskojigt att se det.
0: Gör då alla de här spaningarna helt spontant?
1: Man kan göra på lite olika sätt. En del är helt spontana. Det vill säga man åker på vinst och förlust och ser vad man hittar. Men ofta är det ju bra om man har förberett lite. Det vill säga om man har någon kontakt på stället som har någon eller par traktorer. Och så känner den personen oftast någon granne eller någon annan som man kan fara vidare till. Och så sköter det där sig självt egentligen. Jag gör ju inte alla spaningar på egen hand utan jag har ju hjälp av mina företrädare på redaktörsposten Göran Svensson och Kjell Engström och de har ett knep de letar efter gula vägskyltar alltså skyltar som leder in på enskilda vägar För där vet de att där finns det ofta traktorer att spana på
0: den här gången ska vi ge oss ut i Mellestad, Skåne. Jag kan utlova en hel del överraskningar, även om det här inte är en helt igenom spontanspaning. Vi ska nämligen börja med att leta oss fram till en traktorsamlare som Lars har fått tips om. Han heter Mats Eriksson. Nu piskar ju regnet på här ordentligt. Hur ska det här gå?
1: Ja, det är inte helt idealiskt. Det här är ju... Lite för sent på året egentligen Att göra en traktorspaning Vi är nu i slutet av oktober Och då får man räkna med att vädret är så här Det hör ju till sakens natur Så att säga att man måste göra de här spaningarna Under den ljusa årstiden Så sparar man de här reportagen som man har något att trycka i tidningen Som utkommer i januari Och mars och Kanske ända fram i april så, Men väder styr man inte riktigt över Men vi får väl se hur det går här Helt enkelt
0: vad är det vi ska köra av?
1: Ja, nu kör vi från Lund och vi siktar på Lövröd. Och vi ska leta på en avfart vid Hurva här så ska vi svänga av där.
0: Vi kommer fram till byn Sebbarp och stannar vid en gård där vi tror att det är. Mats Eriksson ser vi inte till men i köket så står hans fru Lotta ant. Hon bjuder på kaffe. Och medan Mats kommer in och han och Lars sätter sig ner vid köksbordet och börjar prata så inleder Lotta och jag ett litet samtal vid diskbänken.
2: Jag är ju själv uppväxt på en bondgård och var intresserad av traktorer och köra traktorer framförallt eh, sen jag var liten. Eh, men sen så när Mats blev så intresserad av veterantraktorer så, ja, så blev det mer och mer och vi var ute och körde på... Eh, han vet såna cruisingar och sånt där utställningar och sånt och så följer jag med lite där och sen blir det roligt så börjar själv köra och sen ja så på den vägen är det
0: så... vilken traktor kör du helst
2: Ja, 50-20 John är min favorit. Den är stor och mäktig och den är, den är liksom lätt att styra. Och man har bra koll över, över utsikten så att säga. Den trivs jag bäst i. Och när vår hund levde, så vi hade en sån stor chefer hund. Så åkte hon alltid med mig vid sidan om där framme. Mm. Vad gör du med
0: veterantraktorerna?
2: Jag gör inte så mycket mer egentligen, mer än det är Mats som skjuter all service och allting sånt där. Det kan väl hända någon gång att jag putsar av dem och att vi ska göra något speciellt. Men annars är det mest att jag hoppar upp och kör. Så det är inte så mycket mer för mig. Sen händer det någon gång att vi faktiskt använder utav traktorerna också när vi håller på med lantbruket. Till exempel om Mats håller på att och så blir det en liten, en liten sladd kvar, då, då tar jag 50-20 och kör ner med det till, till där vi lämnar säden så kör vi det tillsammans så lite grann i, i, liksom,
0: man, i jordbruket också använder jag faktiskt den 50. om man ser till veterantraktorträffar och så så är det ju väldigt många män inte så många kvinnor mm. är du också ute på sådana träffar? ja Ja, men jag kan säga att jag har nu varit med nu i,
2: när jag började i 2008 eller någonting sånt där Då var det nästan inga kvinnor alls som körde var det nästan inga kvinnor som, som var intresserade Nu ser du mycket mer om du jämför Unga tjejer kommer gärna lite piffigt klädda och sen hoppar de upp i en gammal traktor Och så kör de själva innan det åkte tjejerna mer Men det kommer mer och mer
0: Vad kul! Mm. Är Vad är det för unga tjejer som är intresserade av traktorer?
2: Det blir min spekulation i detta. Men jag tänker så här: att det handlar nog handlar om tjejer som har träffat någon killar som är med ett gäng där de har, är, är, håller på med lantbruk eller något sånt och så hänger de med på det och så tycker de det är kul. Eh, tror jag killarna tycker också det är lite kul att ha tjejer och Sen tror jag faktiskt också att det är mer så att att i, i samhället överhuvudtaget att, att tjejer mer tar. Och de här platserna också är intresserade av de här sakerna. Man, tittar man på eh, mekaniker eller lastbilschaufförer så är det ju mer tjejer där också idag. Så jag tror också att det... Jag, jag, känner, inte, jag känner inte någon trak, kvinnlig traktor samlar. I så fall är det man och kvinna. Men jag tror inte jag känner någon som, är, som samlar på traktorer.
0: Är kvinnor och män intresserade av olika veterantraktorer?
2: Jag kan bara svara för mig själv Jag kan, jag kan inte säga något mönster Men det jag, det jag kan tänka mig Är ändå att alltså som jag Jag tittar gärna på utseendet Fin färg, formen Och lite så Och det jag, det jag ser med menen Det är ju ofta Åh, oh, wow, vilken motor, vilka avgaser Och kolla däcket. För att inte att snacka om hur de låter Och det tror jag är lite skillnad Hur mellan män och kvinnor Men det är min egen tolkning kring
0: Här kör Lotta ut sin John D. 5020. Onekligen är det ett mäktigt fordon. Och sen tar Mats och berättar om hur han på ett högst oväntat sätt köpte Lottas traktor med hjälp av sin kusin.
3: Hon var från och i och så frågade hon mig en gång om jag inte skulle ha fler traktorer. Och så hade jag en enda tillsare att jag ville ha för husen fulla nu med skrot. Mm. Så det hade varit för att Jag hittade en 5020 som visar och det visste jag att det inte skulle bli. Jaha. Sen efter det så ringde hon en kväll. Så jag har hittat en 50-20. Ah, du snackar, så jag. Jo, min gamla arbetsgivare i Kanada, han står på en auktion, ska de sälja en sån? Och ja, så jag sa jag, men hur ser du Jag vet ju inte, så hon, för hon var ju i Sverige. Jo, jag har han i andra telefonen och jag kan fråga honom hur den ser ut, sa hon. Men du får skynda dig, för det är två rop tills den säljs den, sa hon. Yes, jag, fått jag satt i lastbilen Nej.
2: Jo, du hade fått jo jag
3: hade fått. En... Nej det var en senare Det var när jag hade köpt den Aha, okay. Det var när jag hade köpt den
2: mm.
3: Sen sa jag För jag satt i lastbilen jag att jag sätter här en bjöder lite försiktigt på den då. <laughs> <laughs> Så jag hur hon prata med andra En dag på telefonen så, Sen resten bara sa hon Så nu äger du en 50-20 Ja tänkte jag jag körde rätt in på första bästa parkeringen och stannade. Tänkte, vad fan gör jag nu? Tänkte, jag får ju skicka iväg pengarna och försöka glömma detta ju. Och inte berätta det för en enda människa, för jag kommer aldrig få hem den ju.
1: Ja, det var ju ett ovanligt sätt att köpa traktor på och visst fick han hem sin 5020 med hjälp av en annan kusin som handlade med maskiner i Nordamerika. Men det här var inte den första traktorn som Mats Eriksson köpte. Hans traktorsamlande började med att han ville ha en traktor som han mindes från sin barndom, en John Deere G. Men det var inte så lätt så han samlade under tiden på en rad andra traktorer och letade vidare efter en g en av dem som han hade kontakt med flera gånger och gjorde affärer med var John Deere-profilen Nils Gunnar Fredriksson i Staffanstorp, inte så långt ifrån där Mats och Lotta bor.
3: Sen var det ju inte någon GD heller ju, så jag fick ju få fortfarande inte ro i kroppen. Och då hade jag ju lärt känna han, Nils Gunnar, rätt så bra så jag blev kompisar ju. Så gång när han var inne i USA så hittar han ju G-traktorer och en hel massa andra. Så jag tog hem en hel container. Och då fick han ju ta med en traktor också för att han hade lastat dem och sånt till mig. Sen sålde vad jag... gjorde du så? Jag tog hem en hel container med traktorer. hittade du de traktorerna? Ja, det gjorde det, Nils Gunnar. Han var där. Och han var, var där. Framåt. ja så sa ja, jag att ha... jag vill ha grejen. Du, du visste vad du vill ha och han såg till att det
1: kom ner. Ja, och han lastade. Men
3: sen sålde jag någon av dem och... Ja. Så vi var ut till transporten
1: hem. Jaha, men då, då var det ju fast. Ja. Då, då... Men sen var jag ju ja. rätt
3: så nöjd, för det var ju en sån traktor ja, ja, ja. vi hade här när ju. Ja. Men sen, mm. ja. sen var det ju fler traktorer som man hade haft när man Det var, ja. <laughs> var ju en bison också ju. Ja. <laughs> sen har vi bara lärt på.
0: Mats berättar ju så många historier, hur många som helst om sina gamla traktorer. Det är verkligen en rejäl samling, eller hur Lars?
1: Ja, vid sidan av den här fina John Deere 5020, 65 års modell, så finns det ju en hel del annat. Den här 5020 är en väldigt ovanlig modell. Det är en sexcylindrig traktor som enligt Mats bara importerades tre stycken av. Tre svensk såld alltså. Och så har vi ju naturligtvis tittat på den här tvåcylindriga John Deere G. Den som var liksom upphovet till Mats traktorsamlande. Och vid sidan av den så finns det ju också en John Deere A och B. Och när vi går runt i husen och tittar så ser vi också en Case WA, en Ford från Låglund, en Farmal A och en BM-10 och en David Brown. Och så en IH-966 som var den första traktorn som Mats köpte för att använda i jordbruket. Här finns också en bison. Det var ju också en sån traktor som Mats tidigt visste att han ville ha i sin samling. Hans är en 67 och en av de absolut sist tillverkade.
0: Sen så sa han ju också någonting om, som lockade oss lite om en raritet som vi kanske kunde ta och spåra upp den också. Av.
1: Ja, han har haft en mycket ovanlig hanomag. Men den har han sålt, men den har inte hamnat så väldigt långt bort. Så den ska vi försöka spåra upp lite senare i spaningen. Jag måste också nämna att Mats och Lotta har en väldigt fin målning i verkstan. En moralmålning av en John Deere traktor som en grannflicka har målat.
0: Ja, Mats kom ju igång ordentligt med sitt berättande. Men han och Lotta undrade också hur det går till med ditt traktorspanande, Lars. Själv så säger Mats, han skojar ju om att han ständigt är på traktorspaning när han är ute och kör över hela landet med lastbil.
1: Det som är utmärkande för de här traktorspaningarna det är ju att ingen blir sur. Jag har väl knackat på hundra stugor ungefär och kanske hälften är hemma och det är bara en som har tackat nej. Ja. Alla andra blir så glada mm. Det är lite konstigt, en bildfrämmande person säger, kommer in och säger Jag ser din traktor här ute, får jag ta några bilder på den och Du kan väl berätta om den, så skriver jag om dig i tidningen mm. Ja visst, säger alla mm. Alla säger ja, ja. visst, och ja. tycker det är roligt ja. Så att det är något speciellt med gamla traktorer mm. Det väcker glädje hos ja. många ja.
2: Och sen tror jag också det, man vill, de tycker så himla mycket om sina 30 år. Man vill gärna prata om. Då är det då ja. någon som kommer och vill lyssna. För det är inte alla som vill lyssna på 30 år. Ja, <laughs> ja. Så är det då någon själv som kommer och säger: Berätta om ni har 30 år. Yes! Alltså, jag tror det. Det är mycket det. Mm.
1: Jag tjuvstartade den här spaningen igår och då såg jag en prydlig Ford längs vägen här men det var ingen hemma där just då och nu tänker jag att vi ska åka förbi där och se om vi kan knacka på så vi får prata lite med ägaren den här traktorn hade en så fantastiskt rolig dekal i bakrutan en som jag inte hade sett förut det står så här just nu är det många som vill köra om men du behåller din plats i kön det tycker jag är fantastiskt skojigt. Och det måste ju vara väldigt provocerande för den som ligger bakom den. Vi får se. Jag är faktiskt inte säker på om vi är på rätt väg. Vi kör lite till så ser vi nog kanske. Jo, här var det helt rätt. Vi kom direkt på. Får vi får se. Det står en bil på gårdsplanen så då finns det väl hopp om att någon är hemma.
0: Ja, här är traktorn.
1: Ja, det var ingen hemma där nu heller. Oj, där står en gråle i en villa, en trädgård kan man säga.
0: Är det den vanligaste traktorn?
1: Ja, det tror jag nog. Dels tillverkades den ju i mer än en halv miljon så den är ju vanlig förekommande av det skälet och sen är den ju Ja, liten och behändig. Människor som kommer ihåg en traktor från sin barndom minns ju ofta en grålle. Och då är det väl så att de, om de tänker sig att skaffa sig en liten traktor som hobby så blir det ofta en grålle. De är ju som sagt ganska lätta att få tag på. Och det finns mycket delar och det finns grålldoktorer över hela landet som kan hjälpa till att sätta en... en traktor i dåligt skick i, i bättre skick. Men Vad är
0: en doktor?
1: Ja, det finns ju en, en grålleförening och de har ett sorts nätverk över landet där med gråledoktorer. Det är alltså personer som har stora kunskaper i hur, man, hur en gråll fungerar och kan hjälpa till med att ge råd om hur man ska fixa olika saker om man har problem med sin traktor. Så det finns sådana över hela Hela landet.
0: Är de självutnämnda eller är de någon slags auktoriserade <laughs> gråledoktorer?
1: Jag vet faktiskt inte om de är legitimerade på något sätt. Men um, det är ju. Uh, jag förmodar att det är ganska stränga krav. Det är inte vem som helst som kan bli en gråledoktor.
0: Jaha, nu är vi snart framme vid någon korsning här vilket ja. håll ska vi på det har
1: jag ingen aning om, vi får nog titta i telefonen här igen och se ah. vart vi ska
0: Jag tycker det är trevligt att komma ut och köra, absolut
4: Du har ju varit i väg Du har ju varit i Kanada och gjort ja. varit på farm där.
0: Jag kör den guldkalven där det är den jag brukar köra
1: Guldkalven, ja. Vi har farit till Rosmarie Frank Palm och Johan Palm i Oderup. De visar in oss i det före detta grisdallet där det står ett antal grålar, trodde jag. Johan rättar mig. Det är grå som 35 med den guldfärgade motorn, de som kallades för guldkalvar. Johan har en 57 och han har just sålt en 56 och den står fortfarande kvar på gården. Guldkalvarna tillverkades i stora antal under en kort tid mellan hösten 1956 och sommaren 1957 när de grå Ferguson-traktorerna blev röda massor Ferguson. Till Sverige kom det dock få guldkalvar hösten 1956.
4: Det kom in fyra stycken tror jag från den hösten. Det var hamstrike i England så som kom aldrig hit när de skulle visa upp dem så att det var fyra stycken som är runt i Sverige på demonstrationen bara. Så, de, man kan säga det på gjutnumret på växellån, där är när de är gjutna Så det är det enda kännetecknet. Och den är gjuten augusti 56.
1: Menar du att det här är en av de fyra?
4: Förmodligen, jag vet inte det. Det är bara som jag har spånat i. Eftersom den, är, den har tillverkningsnummer 2000 någonting.
1: Gör du sånt här själv? Alltså mekar och
4: renoveringsarbetet. Ja, det är en så jag Man får ta hjälp på de här gamla rövarna som fanns nu eller ta på dem. <laughs> ja, men nu är du en gammal räv. Ja,
0: <laughs>
1: Johans far var god vän med Sture Tuveson som arbetade med Ferguson-traktorer på importören Ana i Nyköping. och Han skrev senare en bok om Ferguson-traktorn i Sverige. Den boken har blivit ett standardverk för alla som är intresserade av grålletraktorer. Den innehåller många historier om hur det gick till att sälja grållar på den tiden. Johan återger en.
4: Och det här med klassiska, att lära bonden hur med. med Han kunde liksom inte fatta det när han var himla och sålde till där liksom på kvällen. Så sist så fick han liksom ta, så här katten här, tar nu i svansen här och se vad som händer. Då river han fatt med klorna i mattan vill liksom glida bakåt och är samma funktion här på traktorn ju hårdare och drar ju mer tryckstraktorn ner ja.
1: <skratt> Vi avrundar besöket hos Rosmarie och Johan Palm med lite farmal ljud från Johans farmal EMD 50 från 1954 vi har också tittat på de andra traktorerna som Johan har kört fram. Eh, här står en rad som börjar med en Massey Ferguson 65 från 1963 och en ovanlig Massey Ferguson Super 90, den senaste inköpta till samlingen. Sist i raden står den Massey Ferguson 135 som Rosmaris far köpte ny till gården 1976 och dagens arbetshäst en Massey Ferguson 54-55 från 2013. Ja, det var verkligen en Massey Ferguson-gård det här.
0: Det var ju en hel massa bara på några timmar en eftermiddag. Är det här en spaning som man kan läsa om sen?
1: Ja, i traktor i början av nästa år. Exakt i vilket nummer är väl inte riktigt klarlagt än. Och är man intresserad av traktorerna i det här reportaget eller andra, andra särskilda märken eller modeller så har traktor genom åren ända sedan 2007 publicerat specialartiklar om de olika märkena i stort sett i varje nummer. Gamla nummer av tidningen kan man köpa via vår webbshop på www.traktor.se.
0: Så bra. En av de där märkespecialerna handlar ju om den tyska traktorn Hanomag som faktiskt är rätt ovanlig i Sverige. I nästa avsnitt av Traktorpodden så fortsätter vi den här spaningen på jakt efter just den Hanomag som Mats Eriksson sålde.
1: Det ska bli spännande, men tack för den här gången.
0: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade och hej då så länge!